0: 第三十三集，洞中有女鬼。我们通过隐蔽的石门进入了另一个较小的石洞，洞左侧有一张石床，床的对面同样是一个石制的梳妆台，而消失的瘦猴子正一动不动的站在这洞中一角，低着头。喂，你怎么进来了也不说一声？我有点不高兴的抱怨了一句，但瘦猴子依旧一动不动的站在那里，对我和无忌的出现无动于衷。我奇怪的想要走进去看看，无忌一把拽住了我。我疑惑的回头，无忌指了指瘦猴子，示意我仔细看，同时用手电在他背后晃了一下。骤然间。我竟看到瘦猴子身后站着一个披头散发的女人。不用无忌说，我也知道那女人一定不是人，但却不知道她是否发现了我和无忌。更好奇她为什么会在这洞中？难道这山中石洞封闭了这么久，而这女人或者说是女鬼，就被封在这里这么久？我忽然有种感觉，这小溪口中的种种诡异，会不会都与这女人有着莫大的关系？或者说，这一切的阵法布局都是因为这个女人？怎么办啊？我压低声音问无忌：“不管这女人是人是鬼，被封在这洞中这么多年，就算原本是个呆萌萝莉，这会儿……”恐怕也早就变成凶悍大妈了。无忌示意我们先退回去再说，可我们却发现身后的石门竟然怎么也找不到机关，无法打开。时间一分一秒的过去，虽然只是短短的一分钟，可我看着诡异的瘦猴子，手心已经开始哗哗的冒汗，因为担心打草惊蛇。我没敢一直用手电光去照那个女神，这会儿想看看她是不是还保持原样站在瘦猴子的身后时，竟然发现那女神不见了，而且整个石洞中都没有看到那女人的影子。这石洞差不多也就二三十平的样子，远光手电一眼就能看到头，而且除了石床和石梳妆台，就再也没有其他东西。所有的角落都一目了然，可这女人去哪儿了？人没了，我抓着无忌，有点发慌，而无忌也发现了这一点，但他并没有如我一样四下找寻那个女人的踪迹，而是定定的看着瘦猴子，说：“那个女人，在他身上。”无忌的话音刚一落。一直动也不动的瘦猴子忽然慢慢地抬起头，转过身来看向我和无忌。那动作轻缓的跟个大家闺秀似的，表情别提多哀怨了。瘦猴子长得不好看，又瘦又黑，而且有点尖嘴猴腮的，就是当演员也只能演小人和汉奸的那一种。顶着这么一张脸，拿出大家闺秀的范儿。虽是情况紧急，但我还是忍不住想笑。而这还不算完，瘦猴子转过身来看着我和无忌，继而竟然缓缓低声一礼，尖细着嗓音说：“多谢二位恩公相救，奴家有礼了。”What？ 感情这还真是位古代妹子啊！我瞅着瘦猴子半天没慌过神来，无忌显然也没有想到会出现这种情况，但他向来淡定沉稳，只顿了一瞬，便沉着声问道：“你是谁？”若说我自从揭示了大姑，这妖魔鬼怪啥的也算见过不少，这女人被封在洞中不知多少年，竟没有见了我们，就凶神恶煞的来个厉鬼索命。居然还一副彬彬有礼的模样，一般可没有这种古代妹子这么好脾气、守规矩的。所以说，这妹子如果真的直接扑过来，我和无忌还不至于这么惊讶。而听了无忌的问话，那瘦猴子又低低的欠身一礼，说他名唤飞跃，姓卢。但是当无忌再问他是哪里人士、家住何方、为什么会被困在这石洞中时，飞月则全部以摇头代答。他说：“他什么都不记得了。”既然你什么都不记得了，为什么你会记得自己的名字？我狐疑的问道。卢飞月指了指梳妆台上的那把玉梳，他说：“因为那上面刻着他的名字。”我想要上前查看，但是无忌却又把我拉了回去，提醒我小心。卢飞月见我们有所戒备，也并不恼怒，而是自己上前，捏着兰花指，拿起了玉书，指着上面三个繁体的小字说：“这里是我的名字。你又怎么知道这名字就是你的？或许这梳子是另一个主人的呢？我并不是很相信他的话。”被我这么一问，卢飞月也顿了一下。似乎他之前从未考虑过这么个问题，只看到玉书上有三个字，就认为那是自己的名字。那……那我是谁？他怔愣了一下，反问我。我忍不住心里翻了个白眼，心说：鬼知道你是谁。啊。我们也不知道你是谁啊。我无奈的两手一摊。听了我这么一说，卢飞月一下子扑倒在石床上，掩着脸呜呜的哭了起来。如果是一个娇弱女子做这样的动作，我保不准还真会觉着可怜。但她如今附在了瘦猴子的身上，所以那一言一行都让我忍不住想要捧腹大笑。可是瞅着人家哭得这么伤心，我现在笑好像也不大合适。无忌问我。对着卢飞跃有没有特殊的感应，或者是任何的不适？他这么一问，我突然发现有些奇怪了。之前只顾着惊讶了，可这会儿仔细感应了一下，我竟然对着卢飞跃没有任何一样的感觉。别说遇到个女鬼，就是一个死掉的小动物什么的，我也能够有些许的感应，最起码也会有背脊发紧、身上发凉的感觉。但是在卢飞月的身上，我却完全没有任何感觉，没有任何我能够感觉到的阴性信息。难道是因为他附身在瘦猴子的身上？可也不应该啊！之前那蛇附身在王秀芝身上，我还是有很强烈的感应的。况且那个还只是畜生，而这女人可是个人，应该更加强烈才对。无忌也说，这石洞中的气场有些奇怪。之前我从那石门上感觉到很强烈的阴性信息，但转过石门，这石洞中却什么都没有了。难道是那石门中有什么古怪？但是暂时我们看卢飞跃没有过激的举动，而且看起来暂时还是蛮好说话的，于是就问他为什么要附在瘦猴子的身上。可不可以先离开？龙飞月说：“因为石洞被打开了，所以这里的气场有所变化。他很虚弱，一时难以适应，只能够暂时附身在这个人的身上。”我闻言很奇怪，说：“既然他这么虚弱，又怎么能够附身在一个男人的身上？鬼要附身在人的身上，可并不是一件轻松的事情。一则是因为鬼和人的气场不同。”说白了，一个属阴，一个属阳，所以鬼要选择一个阳气不是很重的人，才能够依附在其身上。如若不然，即便是强行附身，也会对自己造成非常大的伤害。而且，这瘦猴子虽说瘦的跟皮包骨、营养不良似的，可怎么说也是个男人呢。男人的阳气本来就比女人重，卢飞跃这么虚弱。更不应该附身在他的身上才对。即便是要附身，我们三个人当中，我反而是最合适的。当然，这话我是不会说的。而卢飞月却说，这瘦猴子的身上阴气重。我起先还没有明白这是怎么一回事儿，而无忌提醒我说他是干什么的，我这才恍然大悟：瘦猴子干的。那都是些地底下逃生的营生，说的直白点，就是个挖坟掘墓的，做的都是损阴德的事儿。而且他还常年与地下的那些东西接触，时间长了，自然身上就沾染了阴气，甚至已经多到压制住自己身上的阳气，所以卢飞跃才会附身在他的身上。我们与这个瘦猴子无亲无故的。自然也就不管那么多了。卢飞跃想要附身在他身上，我们也管不着。之后我问无忌，是不是先离开？毕竟这天色也不早了。而我没说，我总觉得卢飞跃怪怪的。无忌也同意的，点了点头。而那卢飞跃似乎是看出来我们的意图，竟然追着我们说，要我们带他一起离开这里。第三十三集，洞中有女鬼。我们通过隐蔽的石门进入了另一个较小的石洞，洞左侧有一张石床，床的对面同样是一个石质的梳妆台，而消失的瘦猴子正一动不动地站在这洞中一角，低着头。喂，你怎么进来了也不说一声？我有点不高兴的抱怨了一句，但瘦猴子依旧一动不动的站在那里，对我和无忌的出现无动于衷。我奇怪的想要走进去看看，无忌一把拽住了我。我疑惑的回头，无忌指了指瘦猴子，示意我仔细看，同时用手电在他背后晃了一下。骤然间。我竟看到瘦猴子身后站着一个披头散发的女人。不用无忌说，我也知道那女人一定不是人，但却不知道她是否发现了我和无忌。更好奇她为什么会在这洞中？难道这山中石洞封闭了这么久，而这女人或者说是女鬼，就被封在这里这么久？我忽然有种感觉，这小溪口中的种种诡异，会不会都与这女人有着莫大的关系？或者说，这一切的阵法布局都是因为这个女人？怎么办啊？我压低声音问无忌：“不管这女人是人是鬼，被封在这洞中这么多年，就算原本是个呆萌萝莉，这会儿……”恐怕也早就变成凶悍大妈了。无忌示意我们先退回去再说，可我们却发现，身后的石门竟然怎么也找不到机关，无法打开。时间一分一秒的过去，虽然只是短短的一分钟，可我看着诡异的瘦猴子，手心已经开始哗哗的冒汗，因为担心打草惊蛇。我没敢一直用手电光去照那个女人，这会儿想看看她是不是还保持原样站在瘦猴子的身后时，竟然发现那女人不见了，而且整个石洞中都没有看到那女人的影子。这石洞差不多也就二三十平的样子，远光手电一眼就能看到头，而且除了石床和石梳妆台，就再也没有其他东西。所有的角落都一目了然，可这女人去哪儿了？神没了，我抓住无忌有点发慌，而无忌也发现了这一点，但他并没有如我一样四下找寻那个女人的踪迹，而是定定的看着瘦猴子，说：“那个女人在她身上。”无忌的话音刚一落。一直动也不动的瘦猴子忽然慢慢的抬起头，转过身来看向我和无忌，那动作轻缓的跟个大家闺秀似的，表情别提多哀怨了。瘦猴子长得不好看，又瘦又黑，而且有点尖嘴猴腮的，就是当演员也只能演小人和汉奸的那一种。顶着这么一张脸，拿出大家闺秀的范儿。虽是情况紧急，但我还是忍不住想笑。而这还不算完，瘦猴子转过身来看着我和无忌，继而竟然缓缓低声一礼，尖细着嗓音说：“多谢二位恩公相救，奴家有礼了。”What？ 感情这还真是位古代妹子啊！我瞅着瘦猴子半天没慌过神来，无忌显然也没有想到会出现这种情况，但他向来淡定沉稳，只顿了一瞬，便沉着声问道：“你是谁？”若说我自从揭示了大姑，这妖魔鬼怪啥的也算见过不少，这女人被封在洞中不知多少年，竟没有见了我们。就凶神恶煞的来个厉鬼索命，居然还一副彬彬有礼的模样。一般可没有这种古代妹子这么好脾气、守规矩的。所以说，这妹子如果真的直接扑过来，我和无忌还不至于这么惊讶。而听了无忌的问话，那瘦猴子又低低的欠身一礼，说他名唤飞跃，姓卢。但是当无忌再问他是哪里人士，家住何方？为什么会被困在这石洞中？时，飞月则全部以摇头代答。他说他什么都不记得了。既然你什么都不记得了，为什么你会记得自己的名字？我狐疑的问道。卢飞月指了指梳妆台上的那把玉梳，他说：“因为那上面刻着他的名字。”我想要上前查看。但是无忌却又把我拉了回去，提醒我小心。卢飞月见我们有所戒备，也并不恼怒，而是自己上前，捏着兰花指，拿起了玉书，指着上面三个繁体的小字说：“这里是我的名字。你又怎么知道这名字就是你的？或许这梳子是另一个主人的呢？我并不是很相信他的话。”被我这么一问，卢飞跃也顿了一下，似乎他之前从未考虑过这么个问题，只看到玉书上有三个字，就认为那是自己的名字。那……那我是谁？他怔愣了一下，反问我。我忍不住心里翻了个白眼，心说：鬼知道你是谁、啊。我们也不知道你是谁啊！我无奈的两手一摊。听了我这么一说，卢飞月一下子扑倒在石床上，掩着脸呜呜的哭了起来。如果是一个娇弱女子做这样的动作，我保不准还真会觉着可怜。但她如今附在了瘦猴子的身上，所以那一言一行都让我忍不住想要捧腹大笑。可是瞅着人家哭得这么伤心。我现在笑，好像也不大合适。无忌问我，对着卢飞跃有没有特殊的感应，或者是任何的不适。他这么一问，我突然发现有些奇怪了。之前只顾着惊讶了，可这会儿仔细感应了一下，我竟然对着卢飞跃没有任何异样的感觉。别说遇到个女鬼，就是一个死掉的小动物什么的。我也能够有些许的感应，最起码也会有背脊发紧、身上发凉的感觉。但是在卢飞跃的身上，我却完全没有任何感觉，没有任何我能够感觉到的阴性信息。难道是因为他附身在瘦猴子的身上？可也不应该啊！之前那蛇附身在王秀芝身上，我还是有很强烈的感应的。况且那个还只是畜生，而这女人可是个人，应该更加强烈才对。无忌也说，这石洞中的气场有些奇怪。之前我从那石门上感觉到很强烈的阴性信息，但转过石门，这石洞中却什么都没有了。难道是那石门中有什么古怪？但是暂时我们看卢飞跃没有过激的举动。而且看起来暂时还是蛮好说话的，于是就问他为什么要附在瘦猴子的身上，可不可以先离开？龙飞月说：“因为石洞被打开了，所以这里的气场有所变化，他很虚弱，一时难以适应，只能够暂时附身在这个人的身上。”我闻言很奇怪，说：“既然他这么虚弱，又怎么能够附身在一个男人的身上？”鬼要附身在人的身上，可并不是一件轻松的事情。一则是因为鬼和人的气场不同，说白了，一个属阴，一个属阳，所以鬼要选择一个阳气不是很重的人，才能够依附在其身上。如若不然，即便是强行附身，也会对自己造成非常大的伤害。而且，这瘦猴子虽说瘦的跟皮包骨、营养不良似的。可怎么说也是个男人呢，男人的阳气本来就比女人重，卢飞跃这么虚弱，更不应该附身在他的身上才对。即便是要附身，我们三个人当中，我反而是最合适的。当然，这话我是不会说的，而卢飞跃却说，这瘦猴子的身上阴气重，我起先还没有明白这是怎么一回事儿。而无忌提醒我说：“他是干什么的？”我这才恍然大悟。瘦猴子干的那都是些地底下逃生的营生，说的直白点，就是个挖坟掘墓的，做的都是损阴德的事儿。而且他还常年与地下的那些东西接触，时间长了，自然身上就沾染了阴气，甚至已经多到压制住自己身上的阳气，所以。卢飞跃才会附身在他的身上。我们与这个瘦猴子无亲无故的，自然也就不管那么多了。卢飞跃想要附身在他身上，我们也管不着。之后我问无忌：“是不是先离开？毕竟这天色也不早了。”而我没说，我总觉得卢飞跃怪怪的。无忌也同意的，点了点头。而那卢飞跃。似乎是看出来我们的意图，竟然追着我们说，要我们带他一起离开这里。